0: 真的好听啊，真好听啊！我可以反复听，我可以永远听这一张专辑。就如果全世界的音乐都没有了，你只能选一张专辑带在你身边的话，那我选的一定是它。大家好，欢迎回到青年童话电台，这里是四月酒馆，我是小布，我是大伟哥。上一期四月酒馆啊，我们其实聊起来林志颖了啊，这个其实是我。追星生涯的一个起点<笑>，从智颖老师开始<笑>。对，不不，你们现在不能叫智颖，人家我们这种懂行的都管他叫小智啊啊。啊这才是皮卡丘的人们对，这才是真的真粉丝。不不不，真粉丝才会管它叫小智。<笑>小智是我追星生涯的起点，好吧？行、嗯。那录音之后呢，我们也都做了一些考古、嗯，回忆了一下自己最早最早开始喜欢的这些歌星。没错。所以呢，今天呢，我们就策划了这样一档节目，叫做《我买了第一张唱片》。嗯。啊、嗯，那今天这个节目呢，我们会在。呃，我们的个人经历当中呢，回顾一些我们过往买过的，在不同的领域、不同的类别当中买过的第一张唱片，嗯、啊呃，带大家去发现一些值得回味的一些、呃、老歌，没错。那我们就还是从我开始啊，因为我们既然聊到了林志颖，聊到了小志，<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>对
0: 我就必须要，我觉得你<笑>
1: 你叫他特别 gay
0: 。首先啊，我要说关于小志的这个名字。也不是我就一下就想起来的，我是在做这一期的准备的时候，从很多的评论区里头看到，嗯啊，有跟我同龄的人在说，哎呀，小智的歌经过了二十多年在听还是很好听、嗯，我才想起来，对我们小的时候是管他叫小智的，不是叫林志颖的。<笑>你才多大呀那会儿？哎呦，那会儿可能十岁左右的样子，非常小。
1: 你十岁左右叫人家小智吗
0: ？对啊，那我现在这么老了还叫小布呢，对不对？哈哈哈哈。我最开始对于他的一个印象是看这个《旋风小子》嗯，我不知道那个电影你看过吗？
1: 好像只是听过而已，是一个踢足球的还是怎么样
0: ？啊，那真不是啊、哦，那真不是，那是一个非常青春的片子。林志颖在里头扮演的男一号呢，在追这个徐若瑄扮演的女一号。哇哦，
1: 这是郎才女貌
0: 啊！呃，他其实是一个功夫片儿啊。嗯这里头有释小龙和郝邵文，他们俩就是最经典的那个，他们俩的那个造型，基本上就是从那个一系列的那个片子里出来的，《旋风小子》《乌龙院》等等这一套。哦，并且呢，在这个片子里还有我现在超级喜欢的张震岳，他在里头扮演的是反派的一号。嗯，反正
1: 他还演过戏呢。
0: <笑>对他演过不少呢，他在那个里头也是非常清纯的一个状态，不是现在这种胡子拉碴的，看着特别傻的这种情况。对，但是那个里头也是非常青春的一个姿态。然后他其实相当于是徐若瑄的那个正牌男友啊。然后林志颖演的这个角色想要去撬人家，对，反正最后种种机缘巧合打下来之后也没有撬成，他们最后也没有在一起。然后他最后和一个叫珍珠的姑娘在一起了。这个珍叫珍珠的姑娘就是现在陈意。亲的老婆啊,啊，哇，这个也太有意思了！对
1: 我听你这么描述，感觉其实这个他还挺特别的，因为感觉在那个年代，好像大部分这种情节上，我不能说他很俗套啊，但是感觉挺反潮流的。就比如说，男女主角一号人物没有在一起。然后，或者是男主角是个去撬人家女朋友的一种设定，其实挺少见的。对对对
0: ，对，反正不管怎样吧，就是大家都是觉得可能啊、呃，我只是喜欢你的外貌，但其实我从灵魂上是喜欢另外一个姑娘的。哎呀，不重要了，反正都是觉得现在再回看还是觉得非常弱智。你<笑>是馋她的身子。嗯、呃，对，从那个之后呢，就在一个我忘了，应该是《快乐大本营》之类的节目上吧，听到了十七岁那年的雨季。嗯要么就是在一张合订本的磁带里头听到的嗯，嗯，对我听到那首歌的时候就觉得哎呀真好，就感觉嗯，我那会儿只有十岁左右。然后我在听到十七岁那年的雨季的时候，我就想哎呀，我十七岁的时候可能也可以这么心动吧
1: 。这个真的是我前两天看到一个特别有意思的视频嘛，嗯，它里面提到一个观点说。男孩永远希望自己看起来稍微成熟一点，但是到一定真的是成熟了以后，又想变得年轻一点。嗯嗯，其实说说白了，就是想比同龄人再那么大上个一两岁啊。然后，特别是在你才十岁往后十八岁以前那个时候，就你特别希望，就可能憧憬高年级的生活，嗯等等啊，就是觉得这个东西对你来说，其实也是近在眼前的嘛。但是你看到他们，好像就看到了你自己未来的样子，就是非常充满希望，就是对
0: ，确实是，对，所以，所以那个之后呢，我我因为可能有一段时间，呃，应该是林志颖当完兵回来之后，嗯，有一段时间他好像就是开始重复，就重重新开始他的这个演艺事业之后，嗯、就上了很多的节目。然后在那个阶段呢，我就买了我人生当中的我自己买的第一盘磁带啊、哦，还真是磁带啊，是磁带。但是我觉得我现在回想起来，我感觉应该是一个盗版的磁带，因为它是一个合订本，就是一个非常厚的壳，里头装了两,两张磁带，两盘磁带。<笑><笑>然后这里头有它非常多的歌，基本上我现在再回看，就感觉从从它最开始可能就当兵之前的一些歌。也收录在里边，什么为什么受伤的总是我，男人是很好骗的这些歌也收录收录在里边，然后像黎明破晓前那张专辑里头的这些歌也都收录在里边，所以应该是一张盗版的合订本。嗯，呃，但是那一张专辑那一盘磁带是我确实是我人生当中买过的第一盘磁带，这是嗯。最契合今天主题的、嗯，我买到的磁带，对，<笑>可以结束了。<笑>你现在还留着吗？留着，留着。我前段时间回家，还在我家的抽屉里找到了
1: 。哇、哦，天哪！我觉得可以，你买过那种类似于手办的那种柜子，把它保存一下，<笑>其实挺值得记忆的这
0: 些东西。对，在我们家翻到很多这个磁带。嗯、对，自从买了那个合订本之后呢，我又追着买了挺多他的专辑的，就包括。呃，黎明破晓前那一张专辑，我后来也买了，我单独买了。嗯、然后再往后是《稻草人》那一张专辑，它里头有一首歌叫《快乐至上》，应该是《绝代双骄》的主题曲啊，看过、嗯。然后再往后是《去走走》，再往后《挡不住我》这几张专辑，我基本上都买了。然后再往后，基本上他就没有出过什么正儿八经的专辑了。啊那后来应该是就转型去演戏了吧？对，但是他好像也没演过什么戏吧？天龙八部啊，你忘了？哦，天龙八部，对对对对对。然后我说到他，我觉得有一个特别有趣的事儿，我想聊一下，就是我们现在耳机里在听到的这首歌叫《芹菜》。嗯，呃，这首歌的旋律其实到现在听起来也也还挺时尚的，就是它中间有一段稍微快一点的节奏。我当时听到这首歌的时候，我觉得啊，这个歌好好听啊，这也太好听了吧！然后就学唱他这首歌。嗯、但是那个时候我小学还，应该是小学四年级左右的样子。嗯，我是非常对于“爱”这个字是，就是很，<笑><笑>你懂吧？你懂那种感觉吧？我其实挺不
1: 懂的，因为我知道你要说啥，就可能比较羞耻嘛。谈起“爱”这个字眼的时候，对于小孩来说，对。就非常，但我有一个完全跟你相反的经历，<笑>就是我在一年级的时候，我不知道为什么，可能电视上放那个邰正宵的那个九百九十九朵玫瑰，你知道吗？啊，我知道，这歌也太老了。对，我一年级才入校没多久，在那个下操以后唱那个玩意儿，被我们班主任逮到过。<笑>然后还把我妈叫去了，他问这是谁教的，<笑><笑>然后我妈就把这个事儿到今天为止都会拿来翻来覆去的讲。
0: <笑>我们当时是我们当时也是在学校要有一个表演，嗯、呃，他还不是一个文艺汇演什么之类的，就是上课的时候去我讲台上唱一首歌，啊、我跟另外一个。朋友，我们俩人一块儿去唱这首歌。这首歌的最后的一句歌词写的是“因为曾经相爱。嗯”然后除了这个“爱”字之外，整首歌是没有这个字的、啊、我整个人在唱这首歌的时候，前头都唱得非常欢，然后我唱到“因为”这两个字，我就不唱了。然后后头那几个字是我另外一个朋友唱的，我就非常尴尬，我觉得哎呀，好羞耻，我就没有唱。嗯<笑>就唱到引威，然后我就停了，我就把头低下了。然后老师就说：“你怎么回事？你为什么不唱呢？”我说：“你你不为什么。”讨厌，烦人
1: 。老师还挺八卦的呀。对，就是有一个问题，那个我不是一直都听说你是从小到大在班上都特别受欢迎吗？就各种女孩追你啊，写情书啊什么的。有吗？没有，没。有。你不会否认吗？我否认，我否认，我不是那样
0: 的人啊！<笑>别,别别别别别别别别。咱们这电台贵在真实、啊，<笑>对，就贵在真实。你别乱说，我不是，我没有，别乱说，我没有，我没有
1: 乱说，<笑>是你老婆的承认的好吗？<笑>就是我想知道，你当时没有唱那几句，然后羞涩的时候，比如说喜欢你的那些小姑娘们有没有偷偷的瞄你一眼，或者怎么怎么样？
0: <笑>我不知道，我唱到那四个字的时候，我就已经低头了，因为我实在是羞的不行。<笑><笑>好可爱。<笑>哎，真是太扯了，感觉想起来都是哎七彩回忆，嗯，是对。所以我在之前有一段时间突然想起来小志、嗯。我就想说，我想呃回听一下他的那些歌、嗯，因为小时候呢，就其实虽然买了他很多专辑，然后但是其实听的呃时间不是很长、嗯，就可能听了有一段时间之后，就很快开始听羽泉，开始听周杰伦什么之类的。啊、这么善变的对，因为那个时候就大家都在流行听这些嘛，嗯，就可能林志颖不是一个非常大众向的一个偶像。那对我要我就想说，我去回听一下这些他的歌，结果在我回听的时候，我会发现他的歌很好听，就他不是那种可能，比如说我们现在再去回听有一些呃比较古早流行歌的时候，你就会觉得有一点城市化，嗯，就可能有一些歌的那个旋律或者他的一些编曲的方式，你一听就感觉啊，这是一首九十年代的歌，嗯，但是他的有一些歌会让你。没有这种感觉，你会觉得，嗯，放到现在，如果发这样一首歌的话，也会很好听
1: 。可以说它是
0: 超越时代的编曲啊，或者是制作嘛？嗯，也不能这么讲，因为它也没有超越很多。嗯，但是你就会觉得，它即便放到现在，也不是一首不能听的歌，也还不错。嗯、所以呢，我其实，在我们聊聊这个。聊这个话题的时候，我就立刻想到了我前段时间在回听他专辑的时候的这种感觉，所以在林志颖的这一个部分呢，我会跟大家再强烈的安利一下他的《黎明破晓前》这一张专辑， oh. 就是这张专辑，我觉得是林志颖在音乐这条道路上的一个转型之作，因为呃，在这张专辑之前的那些歌呢。呃，你是可以听到一些城市化的编曲的，嗯，那个年代可能跟小虎队也好，或者跟一些，嗯、呃，其实就是跟小虎队很类似，他是比较偏年轻、偏青春，嗯的那种音乐。嗯、包括张震岳在那个年代他发的一些唱片也是非常青涩的。你很难把张震岳现在这样一个胡子拉碴的一个糟老头子，和他唱那些《叫是喜欢你》这种歌，你放在一起，你就觉得我操，不可能，确实。恍如隔世，你刚刚
1: 的话让我恍如隔世。嗯、我记得当时他跟那几个糟老头子，比他更老头子的老头子组那个纵贯线的时候，嗯，我爸的那个话，就是我们看那个纵贯线的同一首歌还是什么的演出的时候，我爸的话言犹在耳，说：“张震岳这小屁孩怎么跟这几个老头子混在一块儿、啊
0: ？”对，反正反正对，就是。在这首这这张专辑之前，我觉得他的音乐是比较偏向那种那个年代台湾的音乐那种城市化的。但是从这一首这一张专辑开始，我觉得他的整个音乐风格变成了一个比较偏向现代的编曲，偏向现代的这种比较成熟、比较怎么说比较优质的这样的一个创作制作的这个音乐制作的一个水平水准。对，所以我觉得这张专辑相比而言是非常值得听的，嗯。哦，对，那咱们就还是听一下这一张专辑的主打歌《黎明,黎明破
2: 晓前》。好呀。在黎明破晓你终于说出，我们的爱情没有明天。是谁的出现，该谁说再见？写后的剧本摆在眼前，在黎明破晓前，沉默的侧脸是如此美丽，如此遥远。你带走一切。抽空了时间，是这一生最冷的夏天。偷偷拭去眼角的泪，不想轻易被发现。在天亮之前做好准备，别让心事太过明显。说出我们的爱情没有明天，是谁的出现，该谁说再见？写好的剧本摆在眼前。世界是这一生最冷的夏天，你带走一切，抽空了世界，是这一生最冷的夏。
1: 好，在听完小布的这个钟爱的小志的歌曲《黎明破晓前》之后呢，就轮到我来给大家讲讲我的童年女神是谁呢？是谁呢？是萧亚轩哦啊，这个呵呵，嗯，对，就其实现在这个年纪还好了，就如果你要早个五六年问起我，你说童年最喜欢的偶像或者是歌手是谁，我觉得都挺挺挺羞于启齿的，因为。嗯，其实挺不男孩子的吧？
0: 对对，我也想说，就我感觉，我小的时候喜欢萧亚轩的都是小女孩，对，所以就挺特别的对我来说
1: 。但是，因为咱们还是要真诚面对听众，所以还是把底裤晒出来给大家看看，就是我的音乐启蒙，<笑>应该说是真的是第一代偶像，就是萧亚轩。当然，他我觉得到现在为止，他的很多歌曲，包括就是
0: 最近几年发的，嗯，我觉得也没有说不行，呃，都维持在很高的制作水准上。嗯，你喜欢他是因为喜欢他的歌吗？还是因为喜欢他长得好，还是怎样？<笑>我觉得这个事儿还是
1: 他分一个阶段，一开始呢，可能是听了某些歌曲，啊、然后觉得啊，这些歌真好听，打开了新世界的大门。然后就发现啊，小雅轩长得好好看，嗯，然后变成了一种交织在一起的那个情感，嗯、你明白吗？啊，我我哈哈，我不太，我算是明白吧。这个就像你喜欢小智一样，就是他是一个多少年的不老神话，<笑>然后又是那种玉面小生，对。就我是你的话，其实我也很说不定，我到底是多喜欢十七岁那年的雨季，还是喜欢 MV 里那个真的是我眼中的完美帅哥？嗯
0: 。但是萧亚轩的长相算是一个大众普遍认知上的好看吗？不，<笑>
1: <笑>就是萧亚轩是我的第一个偶像，虽然是如此，但是我不得不说，他整容之前其实不好看。哦，他整过容啊
0: ？对，我真不知道。
1: 这个其实，在喜欢他的人中间，应该是还挺为人所知的，因为他是整容之前就火了的，然后就有很多的画报啊，还有什么贴纸啊，啊都有他整容之前的那个宣传照啊
0: 。对，因为我为什么会问你这个问题呢？因为我身边的朋友对于我的嗯审美是抱有一个非常大的质疑的。嗯<笑><笑>我同意，从这点上来我就同意。嗯、哦，我们不要引起这个争端好吗？他最近有一点火。<笑><笑>你好怂啊！对，这么说吧，我我觉得华人的女星里头长得最好看的是贾静雯啊，然后排在第二名的就从外观先不要啊。没有没有没有，我也同意。OK。然后只看脸排在第二名的是莫文蔚，
1: 只看脸排在第二名的是莫文蔚。对，我觉得你可能有一根筋搭的不对
2: ，<笑>
0: 我没有听错吧？是脸还是腿啊？脸脸。<笑><笑>对，所以就是因为这些事情啊，嗯，我的很多朋友都觉得我的审美有问题，所以我刚才问你萧亚轩的那个，就是我很难判断萧亚轩到底长得好看还是不好看
3: 。<笑>所以你
0: 刚，对我我不太确定，我觉得他长得还算好看的那一类型，但是呢，因为我被质疑多了，所以我也有一点质疑我自己。嗯，所以我才会问你，他是大，他是大众意义上的那个好看吗？<笑>
1: 我其实首先认识他的时候，是因为我因为小时候是个校园歌手。哎呦，真牛！<笑>对，确实小时候嗯挺多光辉岁月的。嗯，真厉害，真厉害。就是。我小学开始是那校园歌手嗯，嗯，然后每一年呢，我们一般会有一些什么校庆活动之类的，然后会有一个唱歌的那种海选，或者是反正每一个班要出一个人去替这个班去参加节目。啊、然后大概是五年级还是四年级的时候，我当时是准备了个什么雨花石一类的那种歌曲，你知道吗？我是一颗小小的石头，对，那个歌哦。我靠，我知道了对 ，I know that。这个歌我唱的可好了，上过电视呢，我跟你说，<笑><笑>这是儿童节目，
0: <笑>我都能想象到，穿一个小皮鞋，穿一个小西装，系一个蝴蝶结，
1: <笑>头上点一个红点
0: 儿。
1: <笑><笑>我唱这首歌的照片还有，可以待会发给你。<笑>好的呀，我是准备唱《雨花石》。就看到一个高年级的学姐，她就是在我们之前参加彩排，就唱了一个《爱的主打歌》uh, 哦。我当时我啊五雷轰顶那种感觉，就如雷贯耳
0: 。我觉得如雷贯耳是比较适合的，五雷轰顶有一点不太合适。<笑><笑>对对对，但是
1: 就是非常震撼，
0: 就之前没
1: 有听过这么好听的歌曲， uh. 当时觉得。然后做了一个很神奇的事情，就是会去苦练这首歌。然后第二年自己唱了《爱》的主打歌，然后上了那个表演。<笑>那你唱跳了吗？没有。说起来特别傻，就是整个人处在那个地方，<笑>处在的那个校庆那个舞台的中央。然后唱到副歌的时候，<笑>一只手拿着麦克风，另一只手还会往外打开。
0: <笑>就是美声的那种，或者民族唱法，<笑>然后唱这种嗨歌是吗？<笑>你也是疯了，我不
1: 是，那个是我从小到大一直觉得台风它应该有的样子的，呵呵但不管什么歌曲类型，还<笑>是<笑>、啊、特别搞笑，真的。<笑><笑>然后就开始了对萧亚轩的整个追星生涯们。OK， 嗯，我是因为家里之前会有一些单位上发的那些书卡啊什么的、嗯嗯，我不知道你知不知道这种。我知道，我知道，我也有用那种书卡可以去音像店里买磁带或者 CD 啊。然后我当时就千求万求让我爸带我去那个音像店里把萧亚轩那个啊第五大道之前的所有专辑全部
0: 买回家。哇、啊，那你还是挺土豪的那会儿。那是、啊，那个就是我追星最狂热的时
1: 候，然后我的那个卧室的门上贴了一张巨幅的萧亚轩那个宣传画，啊， uh, 呃，特别夸张，就是我妈每次要进我门，第一眼要看到萧亚轩。<笑><笑>
0: 那这个事情有一个类似的，嗯，我们那会儿在高中住宿舍的时候，啊，我们宿舍有一个朋友，他特别喜欢刘亦菲啊。当时刘亦菲代言了一个什么游戏，我记不清了。他买了一张刘亦菲的海报，那个海报是刘亦菲拿了一个弓箭，就是面朝前射箭的一个动作。嗯，他把这个海报呢，嗯，贴在就是天花板上，因为他是上铺嘛，他一<笑>。<笑>哥们儿太有才了，<笑>他早上一睁眼就能就能看到刘亦菲，<笑>但是有一个问题，我们那会儿在宿舍住宿舍的时候，两个人睡觉是头对头睡的，所以跟他头对头那哥们儿一睁眼也是刘亦菲，而且是刘亦菲拿着一把剑，<笑>他睡得特别不安心，<笑>啊。太好笑了
1: ，<笑>这个咱们一定要开一个坑。让小布来讲讲自己的宿舍生活、嗯，再给咱们好好的讲述一下。嗯，
0: 那可以啊。对，把那些混蛋事儿都跟大家<笑>显摆显摆。对
1: 。<笑>然后我是当时那个哦，还追了他所有的电视节目，嗯，包括什么快本啊，然后当时的什么同一首歌、欢乐中国行，我不太确定现在回想起来，萧亚轩到底有没有上过这些节目？但是类似的，只要他出场，我就在。啊、哦，那确实是挺狂热的了。<笑>你真的是坐在电视机前拿这个荧光棒回回、那个哦，还拿荧光棒挥来挥去的那对，我的天，<笑>那个荧光棒我记得当时是那个韩日世界杯时候买的啊，但是因为中国队大家也知道嘛，然后就变成了追小雅轩的时候的一个道具，<笑>对，然后那个我还在周末的时候在客厅。因为我们家那会儿实心唱那个卡拉 OK，、uh, 然后我就把之前买的那些 CD 就放到那个里边然后开一个麦就开始狂唱那些萧亚轩的歌， uh, 然后就是偶尔我爸妈的朋友会来家里玩嘛， uh, 我一点都不害臊，我就我、uh, 你听嘛哥哥，你听嘛叔叔，我给你唱一首萧亚轩的什么什么，<笑><笑><笑><笑><笑>然后特别享受那种追星被大家围观的感觉，就觉得。自己和偶像的距离如此近，等等哦，对，萧亚轩他配音了一个动画电影，我不知道你看过吗？那个《梁祝》我没有。那你可以猜一
0: 下那个里边的祝英台和梁山伯是谁配的音？吗？这好难猜。祝英台，祝英台是萧亚轩配的吗？梁山伯是萧亚轩配的。哦，我靠！好
1: 吧，就很神奇的一个电影。Okay. 其实我很推荐你去看，因为。就是它确实是一部非常精美的动画电影，就是当时的很多画面，我现在还记得、嗯，歌也很好听。嗯，就咱们聊完那么多啊、哎，夏亚轩其实在我心里还是留下很多很多值得听的歌。嗯，直到今天，我觉得在我的歌单里还会反反复复的去听一些他的歌曲。嗯，就比如说像《爱的主打歌》的这盘专辑里，给大家非常推荐的呢是他的《爱的主打歌》。呃，还有一首他和 Blue 合唱的，叫做《You Make Me Wanna》。嗯，吻，还有他和他的故事，这些都其实挺经典的。如果没有听过的朋友，或者是很久没有打开的朋友，我觉得非常建议大家一起和我们现在听一首。
0: 其实我们刚才听了很多萧亚轩的歌作为背景音乐嘛，他是不是有挺多就是英文的歌的呀？啊、哦，对，其实唱过不少英文歌是吧？所以其实那会儿咱们借着学英语的名义，<笑><笑>好像也买过好多英文歌，对吗？不是，我是一开
1: 始借着学英语的名义买过复读机。然后那里边从来放的都不是
0: 那个英语什么新课标
1: 、嗯哦对对对，对，
0: 放的永远是西城男孩。啊、哦，西城男孩啊！我那会儿是听那个后街男孩的
1: 啊、哦，后街也非常好听。就后街，其实我有一些后面的故事。嗯，就是我在台湾遇到一个特别好的朋友，然后啊，就是我跟他其实听挺不一样的。就某一次去那个 KTV。因为他是个美国人嘛，然后我不知道跟他唱啥，然后他直接点了一首那个 As Long As You Love Me， 然后我当时我靠就直接开始对，就感觉是全世界人类的回忆吧那一代人、啊，对，嗯，对，确实是，对，但今天我跟大家介绍的呢是我初始英文歌的第一个遇到的人西城男孩这西城男孩呢是我当时在初中的时候问一个同学借 M P 三写作业的时候，嗯，突然在他的 M P 三里面听到的。就是之前完全不知道嘛，然后就听到了这个 My Love， 然后当时就觉得我靠，怎么会有这么好听的歌？因为，他们都是那个有和声对,对,对,对吧？然后每个人声音辨识度还挺高的。对，所以就自从认识了他们以后，我每天感觉最开心的时光就是回家写作业的时候，边写作业边听这个。哦、然后最记得的是当时。我不知道他们叫西城男孩，嗯
3: 嗯
1: ，我就记得一个叫 W 开头的东西，然后我就去音像店里翻，然后翻到了一个什么西域男孩，西域男孩，我说西域男孩<笑>好像跟他差不多吧，就是，然后我就买回家，然后现在我才发现，好像当时是个盗版的那个 D D， 为什么？因为西域男孩好像是台配的名字，叫西域男孩，嗯、但是他他又是简体字写的西域男孩，<笑>然后
0: <笑>就特别离谱，就买了一盘合集，就这么开始听。对，我知道，你一说，那你这么一说，我也想起来了、嗯，我应该最开始见到的磁带也叫西域男孩，但是现在听起来西域男孩特别像，特别像印度乐队，<笑>我觉得像个那种服装品牌
1: 的名字。<笑><笑>不够圆，你说的也对，也像印度那种。嗯
4: 那那那那那那那那。no no no no
1: 。哎，咱们做一期节目吧，挖个坑吧，咱们讲一讲那个我在东北玩泥巴嘛。咱们做一期那个，对西域男孩的合西域男孩，就是，但是当当时其实我已经过了那个追星的阶段了，嗯、然后加上周围大部分人不太听他。就是，所以我推荐很多人，我说你们听这西域男孩们，嗯，就是他们听一听，感觉就是听了个乐呵，然后就过了嗯，所以我觉得其实整个时期是我一个人在听这些歌，嗯、其实蛮孤独的，说实话。嗯，嗯，对
0: 。但是前段时间，去年吧，应该是嗯，微信的视频号。想要做直播，他们做的第一件事情就是请西域男孩在微信视频号上开了一场直播啊？是吗？西西，我说的是西域男孩是吗？西城男孩，对不起，<笑>一样一样，<笑>就 West Life 嘛，对他们请 West Life 在、呃、微信视频号上做了一场直播。我不知道你看没看，我看了。我们我们都不知道这消息是吗？我那天简直了，那天简直就所有人我认识的都疯了，就那天整个微信朋友圈刷屏，全是西城男孩。而且我跟一些朋友的那些群里头，大家就嗯，就看直播加文字直播，你知道吗？哦，就比如说你都没跟我说，我我不知道你喜欢，我就因为大家朋友圈都刷屏了、嗯，我老婆朋友圈也刷屏了，我想着这个事情可能大家都知道，就是那种可能大家拉了一个群，然后就是说啊 ，my love 来了怎么怎么着，<笑>然后什么有 rise me up 来了啊，就,就都是那样，就非常疯狂那一天晚上。嗯就感觉全网都被这个回忆杀调动了起来，炸出了很多老粉对，那
1: 关于西城男孩我们就聊到这儿。最后呢，给大家听一首我自己非常喜欢的歌曲，来自他们的《
2: Angel》。That may be empty, or weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of you.
0: 这不是非诚勿扰那个歌吗
1: ？
0: <笑>这怎么能是非诚勿扰呢？我真是，<笑>确实是非诚勿扰的歌，好像。<笑>好吧，这不是非诚勿扰
1: 的歌吗？我<笑>
0: 操、呃，好难过啊！本来是我的一个回忆杀。<笑>好气，好气 ！OK， 大家应该也都听到了耳机里的这个这个歌， Girlfriend,《Girlfriend》艾薇儿。很奇怪，上上一期我也推荐了一首艾薇尔的歌，好像我是艾薇尔的超级大铁粉一样，其实并不是，我听过他歌非常少，就是，<笑>不，其实我是非诚勿扰的大铁粉，好吗？
1: <笑>哦，对，给大家说一下，小布之前跟我聊天的时候
0: 说过。那个中国第一宗就是《非诚勿扰》是吧？嗯，对，那当然了，确实他们开始也比较早，而且现在大家吃饭不知道看什么的时候，都会看《非诚勿扰》
1: 。哦<笑><笑>、啊，我记得我爸我妈那个有一年五一在家的时候，我那会儿应该才十几岁啊，就是我爸我妈五一五天在家里看了五天的《非诚勿扰》，然后那个。<笑><笑>客厅的那个垫上全是他们嗑那个瓜子壳，特别搞笑。然后我妈看完以后来跟我说：“哎，我以后再也不看了这节目，真的是感觉这个假白过了，而且这么低俗的节目。”然后第二天又开始，哎，那个新的《非诚勿扰》在哪个平台
0: ？嗯，在……这这烦人，讨厌。<笑>我们咱们再聊艾薇儿好吧
1: ？<笑>你继续。
0: 其实最开始是在一个杂志上看到的，我我觉得还挺逗。的，我爸那会儿，呃，订了一些好像就是非常时尚的，不是时尚，就是非常奇奇怪怪的杂志。男人装不是，不是也不是奇奇怪怪，不是男人装。<笑><笑>让我再猜一下，知音，家庭，不是你，你应该猜不到，我都忘了是什么了。它有一点类似于什么精品购物指南就看起来是一个大报纸的样子，但它其实是一个杂志，反正就是那样的一个，具体叫什么我忘了。我在那个上头看到了很多音乐人，他就应该有一趴会做那种类似于音乐推荐或者专辑推荐之类的这这么一个板块。啊、哦，我在这个里头知道了新裤子，知道了陶喆，还有那个胡彦斌哦，都串
1: 起来了。和上一期，原来这个杂志是《男人装》啊，不是
0: 、啊？可以了，<笑>《男人装》过去了啊，妈。<笑>对，然后在这里头看到了艾薇儿，嗯，当时就介绍的是非常酷的，他有一段文案我到现在都记得，说别人的十八岁是在拼成绩，嗯。而艾维尔的十八岁是在 Billboard 的榜单上拼成绩，呃、uh, ，然后我就觉得，哇，这么酷吗？好酷啊！确实挺厉害。嗯，然后对艾维尔本身自己的妆容什么，他的打扮也都非常酷。嗯、然后我看了那一期杂志之后，我就觉得嗯，嗯，我要想买一张他的专辑去听， uh, 所以当时就买了他的第一盘专辑，就是 Let Go， 里头是有这个 Girlfriend 和 Complicated， 有没有 Girlfriend 我不记得，但是有 Complicated。这首歌，嗯、uh,
1: ，Let's Go 那个专辑，它的那个设计我印象特别深刻啊，我觉得，对
0: ，嗯，现在的还记得那个样子，你记得吧？它那个字体就是感觉是拿什么刀之类的刻在墙上的那种，就感觉非常的,的对对对对对对酷那种，对对对，都很酷，是的。但是其实我不知道，我身边的人听艾薇尔的非常少。然后我在上大学的时候，就非常偶尔的一个机会，嗯，跟一个不太熟悉的同学。嗯，在一块聊天，他突然就唱了一句嘿嘿 y Hey o u You，I Don't Like a Girlfriend， 唱了一句这个歌词，这个歌、嗯，然后我突然就觉得，哇，这个人，我跟他的距离瞬间就拉近了，我觉得他好亲切，嗯、<笑>对，就很难在，就真的就很难在别的认识的朋友或者认识的人或者不认识的人口中听到这么一首歌，这么一句歌词，就突然觉得哇，好亲切。
1: 哎、啊，我觉得你是那种特别歌单级人品的人、啊。就咱们俩，包括还有你和这个人，嗯，我们都是因为音乐认识的，不是吗？就是你特别的喜欢，或者是习惯于用一个人的音乐品味，或者是和你的音乐契合度去判断你和他的距离，嗯、对对吧
0: ？对，我觉得对是、啊，我觉得两方面吧。一方面是说，如果我们呃都喜欢某一个类别的音乐，嗯，那可能确实就是所谓的音乐品味。我们相同，那可能大家对于呃人生或者世界的认知是会相同的。对，这个确实，这是一方面。对，然后另外一方面是说，可能因为像 Girlfriend 这些歌是我小时候听的，就如果我们在一些就怀旧的这个音乐，或者说在一些呃小时候童年回忆的这些音乐上有一些相同性的话，嗯、那我们会我会觉得可能我们小时候的成长环境是类似的。
1: 多看《非诚勿扰》是吗？<笑>
0: 不要再提非诚勿扰了，我求你了。<笑>我今天这期节目聊完，艾薇尔在我心里已经毁
3: 了
0: 。<笑>我现在就要在网易上取关他了。<笑>童年的美梦没有了。<笑><笑>怪我，怪我，怪我，是我是我,我,我,我不好意思。你继续啊，我没有什么要继续的了，我就是想跟大家推荐，因为我也没有听过他的非常多的专辑，就只有这一张《Let Go》对我的印象非常深。他是我小时候的买过的第一张英文歌的这个专辑。
5: 嗯，对
0: ，虽然我没有很听他，而且或者说那个时候大家很多都在听《牺牲男孩》或者《后街男孩》或者之类的一些英文歌，嗯，我也在听，但是我确实买过的第一盘英文的磁带就是艾薇尔的这一张。嗯这一盘磁带，对，所以我是也是想要推荐给大家。那，嗯，现在我们在听到的就是《Complicated》，我们可以在一起欣赏一下。我觉得这首歌是艾薇儿非常非常经典、非常好听的一首歌。
5: Oh yeah. 嗯
0: 哇，听到这个旋律，基本上我感觉我的童年已经离我而去了，<笑>和他们什么《呵呵非诚勿扰》已经没有什么关系了，<笑><笑>就进入了独立音乐这一个板块。这个板块呢，可能是我觉得对咱俩都是非常重要的一个板块。没错，就可能我们最近的这这么大概也最近的十年左右，都是在这个领域在听音乐的，嗯，就可能流行音乐会相对偏少一点。梵高先生，嗯，我首先啊，就是希望审核的各位大哥们放我一首，一首歌确实我们非常喜欢它，确实，<笑>对，虽然他现在全网都搜不到，对，但是呢，我不管怎样吧，这是我们对我们人生都非常重要的一首歌啊，求放过。呃、嗯，梵高先生是我听过的真正意义上的第一首独立音乐。我记得我那天在宿舍的床上躺着，有一个比我高一级的一个呃学长冲到我的宿舍来，拍着我说：“小布，小布，我推荐一首歌给你。”然后我听了那一首歌之后，我我觉得改变了我的人生轨迹、嗯。我就觉得哇，还有还有这种音乐，就真的好。它毕
1: 竟是你在一个青涩时期第一次让你跳脱出可能男女感情，然后对讲一些人生啊。意义啊，对，真的是、啊，对吧？或者是他开头那句歌词就已经直击人心。嗯，中国人其实是向来都非常忌讳谈死亡的，但是他这首歌一直在讲的就是人生的意义，还有一种比如说向死而生的那种感觉
0: 。对，所以我我就后来就疯狂的在追他，去看过他的很多场演出啊、呃，包括我其实人生真正意义上看的第一场线下的 live、嗯、是看的李志的演出啊。哦当时我在山东上学的时候，看了他的演出，他当时还没有火起来。就我们当时在一个非常小的酒吧去看他的演出，我觉得那一场可能一共去看的人不超过一百人啊、哦，就他还非常小众的时候。对，他还非常小众的时候，但是嗯，那一场我看完之后，我觉得真是太好了，而且有一个特别有意思的事儿。我去买他那一场演出的票的时候，这个时候有点跑题哈，咱们先跑一下。嗯，我去买他演出票的时候，去那个酒吧。嗯，那天有可能是工作日，那个酒吧一个人都没有，只有那个老板，嗯，一个人在那儿收拾桌子什么的。嗯，我就去买票，我买了。我去的时候，我说我来买李志的票。那个老板说：“哎呦，你有点不巧，他十分钟之前刚走，又来看了一下场地，在这儿坐了一个多小时，喝了点酒，刚走。”我说：“他还会回来吗？”老板说：“那我不知道。”我说那我等等他吧，反正我也没事儿，我在你这儿喝点酒，等一等，跟那老板聊一聊。然后老板也特逗，老板跟我喝了喝了点酒之后，开始跟我聊，说你听民谣有什么劲呀、啊？民谣没劲啊，你为什么不听摇滚、啊？<笑>我说你你说的也对，我也可以听摇滚。<笑>然后他就指了指墙上的海报，跟我说：“我给你推荐一个乐队，叫逃跑计划。”就墙上的海报说，说这个乐队，说这个乐队上周刚刚成军。在我这儿办完巡演，你想那是多早以前的事情了？还真是。然后我我后来到他演出那一天的时候，我们就站在那个舞台上，他还没有来。结果等等了一会儿之后，他其实他一直都比较准时嘛，嗯，就等到开场的时候，我就看到就是人群就那样主动的让开了一条路、嗯，然后我就刚好在那条路中间这一块，我就看到一个人还挺高的。啊、uh -huh. ，呃，非常瘦，佝偻个背，抽着一根烟，就从那个人群中间走过去，就从我旁边走过去。的。Uh -huh. 然后我还想着，我操，大哥是谁呀、啊？ Uh -huh. 然后走过去，啪，坐在台上就开始唱。<笑>我说，哦，这是李志啊。<笑><笑>就之前你是不认识他长张片儿是吗？我知道，但是因为在酒吧就没有灯，非常黑，我没看清啊啊、oh, oh, 嗯！就从我旁边走过去了。确实 ，live 的环境是那个、oh. ，那是我真正意义上看到的第一个 live 的现场。嗯、这段经历还是非常美好的。然后一直到后来他被封了，嗯，我之前都没有买过他的专辑，嗯，他被封了那一天，我立刻就跑到我们家楼下一个商场里有一个音像店，我就冲到那个音像店去，我说有李志的专辑吗？嗯。他说有，然后就在那儿放，就基本上每一张专辑都只有一张 CD， 啊，然后，然后当时一张他那个一张 CD 大概要九百多啊，对，很很贵，因为那个时候他被封了嘛，就他很贵很贵，他一张 CD 要卖九百多，我买了前三张，第四张《我爱南京》那一张专辑是他最,最最最最最经典的一张专辑，但是确实太贵了，《我爱南京》那一张专辑那一天的价格是三千五百块钱，疯了吧？我的妈呀，真的是！嗯，我买了前三张，花了将近三千块。然后我想买《我爱南京》，但是我确实有一点没下定那个决心，我没有买。但是现在我会看起来，我觉得有点后悔，<笑>因为那张专辑确实很经典。<笑>嗯、就我花三千五百块钱买回来，它放在家里，反正那些专辑我都没拆，是在那放着呢、嗯
1: ？这其实也是一种情怀，我觉得我能理解。虽然咱们听歌啊，不管是你都已经下了，对。但家里还是会有一些收藏，我觉得这个是世人所不能
0: 免俗的。对，是，嗯、呃，但是呢，我在独立音乐的这一部分买的第一盘唱片，其实是张卫的《白夜饭店》啊，
1: 这个也是一个特别特别经典的专辑、嗯，从他的那个那四个大字
0: 儿就已经挥之不去了，神作，对吗？嗯对我其实最开始特别不喜欢张伟伟，就一开始一开始的时候，我贼不喜欢他。这我还真不知道，之前非常排斥他。但是有一段时间，呃，就是民谣圈的有很多人在做一些特别奇奇怪怪的那种选。律、嗯。就举例来说，比如李白白啊、哦，明白那种的《十送红军》的那种，嗯、呃，还有像《两只山羊》之类的，然后《两只老虎》对，就那改编歌曲，对，就那样的一些歌，不光是改编，他有一些像小何，嗯、哦，他做的好多音乐都是那种，就是你它旋律性相对来讲弱一点，但是他比较独独特，嗯的那种。嗯那种的我不太喜欢、嗯，所以可能一开始我听的是李白白，嗯、我就觉得哎，这这不就是瞎唱吗？数来宝，我就很不喜欢他，嗯、非常非常不喜欢他、嗯。结果后来呢，我听到了就是我们现在在听的这个《仰望着北方》和《米店》这些的时候、嗯，我就突然觉得我说，我可能之前没有了解过张伟伟，我不知道他是什么样的一个人、嗯。然后我再去听了很多他其他的歌的时候。他的眼望着北方，米店，然后石头房子等等这些，我听完了之后，我觉得，哦，是我没有了解他，我所以一开始不喜欢他的原因，不是因为他不好，嗯、是因为我看的太片面了。我听完他的那些歌之后，我觉得我，这是我真正喜欢的那一种，哦、没错，没错。我觉得民谣就是
1: 旋律，你就可以就不知道歌词，你觉得会很好听。然后你把它歌词
0: 摘下来以后，它完全可以成一首现现代诗，那才是合格的民谣。没错、嗯，所以当时张伟《白银饭店》那张专辑一出来，我就立刻去买了。就是《白银饭店》这一张专辑，现在变成了什么呢？变成了我不知道听什么的时候就会听的一张专辑啊，就是,就就是,就就是、啊、归宿。对我，我会，我会随时，我只要点开网易云，我想到的第一首歌就是《白银饭店》。嗯，我就会从白从《雾都孤儿》开始，《白银饭店》嗯，然后开始什么哪一位上帝会原谅我们一个人等等这样一一一顺溜听下来。然后，就每一首歌我都觉得真的好听啊，真的好听啊！我可以反复听，我可以永远听这一张专辑。就如果全世界。的音乐都没有了，你只能选一张专辑带在你身边的话，那我选的一定是他
4: 。我眼望着北方，弹琴把老歌唱，没有人看见我，我心里多悲伤。我坐在老地方，我抬头看天上，找不到北斗星，我只看见
1: 月亮、哦。就是到了这个氛围，我觉得我已经暖
0: 上来了，感觉。那种嬉笑怒骂的已经回不去了、嗯，所以我们还是缓解一下这个情绪啊！我给你讲一件特别有趣的事儿，<笑>你知道《织毛衣》这首歌当然知道，我深深的爱着你，
1: <笑>你却爱着一个……哈哈
0: 织毛衣这首歌呢，之前挺逗的，就是《快乐男生》的海选有人唱这首歌了，你听过那个版本吗？一个胖子啊,啊他。他他打满了吗？他那个词儿没有。他当时就不是他那个《快乐男生》的正片里头没有播放，哦、他是在海选互联网上传起来的海选,海选的片段。他弹琴在唱哦，他唱了完整版，而且没有没有逼就完全唱下来。了。<笑><笑>那评委都是谁啊？而且唱的还我忘了，我回头可以给你找一下那个视频去看。然、嗯、后他唱的还挺好的啊，嗯、然后反正评委大概也就是说。唱的挺好，琴弹的也行。那、啊、这歌吧，<笑>没法给你过<笑><笑>、啊。这太逗了。<笑>我那会儿，对我那会儿刚开始学学吉他，我们就在西坝河那边住的时候，当时我们对门的那个邻居他们在装修，嗯、但是呢，装修就是你知道，现就是后来啊，装修这一个。东西被规规范化了，就比如说你平常、嗯，呃，周末是不允许装修的，节假日也是不允许的。嗯、呃，在工作日的时候，它可能是早上八点之后到晚上六点之前，大概这个环节、这个周期之内可以装，然后中午应该还有一个小时休息，反正就比较规范了。嗯但是那个时候呢，他是不规范的，就没有人管、啊，所以他就一直在装，而且对随便，而且那个哥们儿呢，他也不请施工队，他自己在家装，<笑>就自己在家拿一个钻头钻自己家地板啊，这种人太烦，了，然后打墙，嗯啊，特别烦，就我们去跟他说也没用，嗯、然后我们就报警，<笑>报了警之后打幺幺零。警察说：“这事儿我不管，你得打城管的电话。嗯”我们就打城管的电话，城管说：“这事儿你得报警。”就互相这样，你知道吧？然后我们就没辙了、嗯，就去跟他说也不行。然后我们说：“算了，你既然这样对待我们，那就你不仁我不义，对、嗯、吧？”我们我就搬了个凳子，<笑>因为我们当时那个是一梯两户，就门对门。我搬了个凳子坐在我们家门口，面朝他，<笑>然后弹这个歌。他说改歌词，我说<笑>我对面朱哲哥杀了。<笑><笑>我就一整天最大的声音唱，然后我们几个人一块唱，就务必让他听见，所以他那个钻就不能停，你钻只要停了，你就听见我骂你傻。逼<笑>。哎，怎么感觉像三国里面那种两军对垒的时
1: 候派那种人派那种小兵出去对骂，<笑>上前骂阵是吗？<笑><笑>对<笑>，就是。我觉得这种不提倡啊，咱们虽然不提倡这种行为，但是我只能说我个人还是觉得以直报怨是正确的一种处理方式吧。当然，还是在保护好自己。各种安全和财产
0: 的前提下，对就不提倡、嗯。咱们还是尽可能的和邻里之间维护好关系。所以呢，我们就还是聊了张，因为张伟确实有太多在我们的回忆里有太多可聊的了，我们就不做更多的展开了。嗯，那就还是推荐呃《白银饭店》这一张专辑。这张专辑呢，从头到尾都好听，都非常非常好听。那如果一定要推荐一首歌呢，我觉得我会推荐《永安里》。永安里这一首歌，因为可能咱们那会儿在国贸一起上班的时候，离永安里非常近，大概走路十到十五分钟就可以到那个地方。它有几栋这个高楼啊，面临着长安街，绕到高楼背后是非常安静的这个小区。它整个它的歌词里头表达出来那种诗意，我也非常喜欢。它这首歌是我时常会挂在嘴边的歌，嗯，就是我基本上只要唱歌就会唱这一首。在家不管是做饭，或者说在家做一些其他家务的时候，我基本上一开始唱，首先我唱的第一首歌就是这个歌。
4: 天。天。明明天之前，我要爱你,你，比昨天更爱你。明天之前，让我为你，为你唱一首歌。明天之前，我要爱。
1: 那听完了《永安里》之后呢，就到了我来聊回怎么样接触到独立音乐。嗯，我觉得首先是大家都经历过一个那种听流行歌，然后其实分辨不出来到底什么是流行、什么是摇滚、什么是民谣或者电子，大家没有那个概念。对对，我觉得第一次让我有这种概念的是很后来的事儿。嗯嗯，我记得我高中毕业，然后开始学法语嘛。嗯，当时宿舍里有一个朋友放了一首痛痒的。歌。哦，我太喜欢痛仰了、啊、是吗？对我太喜欢痛痒了。我之前还不知道你这么喜欢，不然的话，我其实还可以要到一些高虎的问候什么的。哦，是吗？之前对我在那个唱片公司有那个和高虎的合作机会，他还跟我聊过微信。哇，<笑>就我印象特别深的是，我就听说过他完全没有看过一夜》杰克凯鲁亚克的《在路上》嗯，然后写了一首《再见杰克》，我觉得这个人。是不是有点做作？<笑>但是架不住，其实那个时候，我觉得是一种摇滚热。你在线下接触的很多人，他们都在听痛仰，包括男生女生啊那些。嗯，对。然后就当时特别喜欢《西湖》啊，《公路之歌啊》啊这些歌。对，就是。直到那个时候，我觉得我还没有对摇滚乐这些有任何的认识。嗯嗯，我觉得回想起来，还是在我出国的前一天或者前两天晚上看了一次那个海龟先生在昆明驼峰的演出、啊。那个是我第一次看一个烂。哦、啊，我太喜欢海龟先生了
0: 。就是如果把痛仰和海龟先生放在我面前让我二选一的话，我我会自杀。<笑><笑>这么夸张吗？对对对,对，<笑>其他的都无所谓，不会选的。<笑>啊、所以中国土窑是你的爱啊，<笑>就是中国土窑。对，首先中国土窑是我的爱，其次在中国土窑里，就这俩乐队是我亲尖尖<笑>哦，他们确实，我觉得抛
1: 开咱们，比如说一开始真的会有人觉得是土窑，然后后来是一种更多的是一种爱称，或者是带一些反讽性质的那种自谑，嗯，感觉，嗯嗯。嗯它、嗯、本身，我觉得两个乐队还是挺浪漫的，是各有各的那种风采吧。对，我觉得其实我其实接触的还不晚，因为大学还没开始嘛。对整个摇滚乐来说，嗯。但是其实相形之下，是民谣先走进我的心里。嗯，就是因为我刚出国不久，海龟啊、痛痒这些我虽然听过，但是没有特别放在心上。嗯，在上预课班的时候，那时候疯狂迷恋听豆瓣宋冬野啊。那个时候有人知道宋冬野很少很少，跟你说真的很少。我听他那个《董小姐》是个 demo。对，接着要说我真正的迷上摇滚乐，感觉是不得不提到一段嗯爱情故事。哦。快快
0: 请快请约对，但是
1: 因为这期时长有限，我觉得有机会的话给大家嗯讲一讲吧。嗯，但总之其实是因为这段爱情故事，我从那个女孩那里知道了一个乐队叫 OutJ， 嗯，中文名叫三角乐队。嗯、然后他们有一首歌叫《f i c e Pleasure》，那首歌真的是我从来没有听过这样的音乐。就如果说梵高先生打开了你那个全新的大门，那 Face Pleasure 就是另一个世界来的音乐一样。嗯嗯 Jeep, 就当时我和那个女孩，我们最爱听的还有一首歌是万青的《揪心的玩笑与漫长的白
4: 日梦》oh,
1: 啊这个歌对，你也知道，我觉得是慢慢的开始打开了整个摇滚乐的大门。就我也成了万青的死忠版那个以后，这个事儿我就记得一个特别美好的一个画面，就是当时万青来昆明开那个乐宝音乐节，他们大概是下午。三四点登台啊， uh, 然后我他妈去了个大早，就当时我大概是十点钟到的，然后我就钻去第一排，然后有很多其他乐队的粉丝，然后让我让个位置什么的， uh -huh. 然后我就不理他们，一直等到下午三四点钟。Uh -huh. 当时是怎么样的？我借了个我老爹的单反相机， uh -huh. 穿了一身那个他们第一盘专辑那个跳水员那个 T 恤， uh -huh. 现在回想起来其实挺装啊。Uh -huh. 嗯。但是就是感觉青春的一个最美好的画面就在那一天，对
5: 。
0: 我记得有我也有类似的一个画面，对。我们也是，我是第一次去音乐节的时候，当时是在济南的一个音乐节。嗯、其实现在回看那个音乐节上请的全都是非常大牌的乐队，那那个时候都没有什么名气。都有谁啊？呃，马赛克、逃跑,跑计划、海龟，<笑>呃，那个痛痒，还有。二手，每一个都是大顶啊！这些人现在应该不会出现在同一个音乐节上了，确实。对，然后我们当时一块儿去听，因为我我那会儿就非常喜欢痛仰，嗯，我去到那儿之后就，就其实我是核心是为了去听痛仰的，嗯，但是我知道逃跑计划，然后逃跑计划当时也是被,被排在比较靠后的位置，它因为因为那会儿大概是三四月份，嗯，天黑的还是比较早的。嗯，逃跑出来的时候天已经擦黑了、嗯，应该就是倒数第三
1: 啊，就为了唱星星是呗？
0: 他那会儿有星星吗？他那会儿好像还没有星星呢。哦，嗯，然后因为我当时是跟我老婆，我们俩人刚在一起时间不长。哦，逃跑计划之前给北京奥运创作了一首歌啊，是吗？叫《零八年我们结婚》，对，哦，所以。我当时跟我老婆俩人我们就在那个地方看着《逃跑计划》，然后我们就在疯狂地在唱《零八年我们结婚》。当时我们俩才刚刚在一起，可能一年都不到，就是还处在最最最开始的热恋的那个阶段。嗯、然后我们在听《逃跑计划》，在唱《零八年我们结婚》，然后我们俩一边蹦一边就跟对方在唱《零八年我们结婚》，就当时觉得。啊，好美好，嗯，但确实我们俩零八年也没有结婚，因为我们零八年还没毕业嘛。啊、嗯<笑>嗯，但是
1: 就是真的是一个对未来无限幻想的那个时代
2: 。是谁来自山湖海，却于昼夜。
1: 感觉每首歌都承载了我们很多的故事。这期节目一方面也是非常想把这些好听的歌分享给大家，就另一方面就是我们也希望，就每一位听众朋友不妨回忆回忆自己也喜欢的老歌，把自己的轻松岁月也可以留言给我们，让我们也为你们乐呵乐呵
4: 。那么以
1: 上就是本期的全部内容了，感谢大家收听本期的青年童话。我们的节目会在每周三零点准时更新。如果您喜欢的话，欢迎订阅、点赞、转发，素质三连。如果有什么想和我们交流的，或者有什么宝贵的意见或者建议，都非常欢迎在评论区给我们留言互动，我们会认真阅读回复大家。那么今天就是这样，我是大伟哥，我是小布，祝大家早安、午安、晚安，我们下周再见，拜拜，拜拜。